0: Hvor Gud han er så fast en han kan os bevarre.
1: I anledning af 500 året for reformationen bringer den anden Radio 8 udsendelser i løbet af foråret med overskriften Salmesang ved reformationen. Martin Luther anbragte de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517, og de revolutionerede den kristne verden. Det bliver fejret overalt i år. I Danmark blev reformationen indført i 1536. Den anden radio har fokuseret på musikken i reformationen. Her i den første udsendelse har vi talt med Martin Schwarz Slav Sten, doktor, fil og professor emeritus, med organist ved Hvorfraelser Kirke i København, Lars Sømod, og med Henrik Palsmar, dirigent, musikhistoriker og organist ved Johannes Døbers Kirke i Valby, og det er ham, der lægger ud. For
2: Luther er musik en gave fra Gud og grundlæggende godt. Det betyder ikke, at man ikke kan misbruge musik ved at søge de tekster til den, men musik i sig selv er godt. For musik giver glade hjerter. Man bliver simpelthen i godt humør af musik. Og Det sagde Luther tidligere Sile, og han dyrkede musik øh, i sit privatliv. Man kan læse om, hvordan han samledes med venner til middag, og så spillede han Lut og så sang de kirkelige satser, øh, som Johan Valters. Luther var alt. Det skal man ikke glemme. Det er svært at forestille sig, når man ser den her store mand. Man har faktisk kontratenor samt den høje lyses øh, det der.
3: Auf
2: Musikken driver djævlen bort. Musikken er ikke noget ondt. Musikken driver simpelthen djævlen bort, for i Luders opfattelse er djævlen den dogne, sure, kedelige, gnævne ånden. Og den bliver drevet væk, hvis man er glad. Og man bliver glad af musik. Og det er en uskyldig glæde, man får fra musikken. Og derfor siger Luther, jeg sætter musikken lige ved siden af teologien som et middel til at udbrede evangeliet. Til at oplyse folk om Guds nåde. Der er teologien og musikken for Luther stort til ligestillet. Og det er helt enestående inden for reformatorisk og også katolsk liturgi.
4: At Luther skrev teksten til en Festeburg, som vi netop hørte Peter Schreier synge i Kasper Otmeiers sats, er helt sikkert. Men om Luther også har komponeret selve melodien, har været diskuteret igennem århundreder. Og vi spørger Lars Sømod, der er organist i Vores Kirke i København, om hvad forskerne mener i dag.
0: Man kan sige, at vi ved ikke ret meget. Men vi må også... Øh... Men det skal jo ikke forhindre os i at tale om det selvfølgelig. <laughs> øh, man kan også sige, at det vi ved, det har ændret sig meget. Det er lidt op og ned. Og kilderne er, 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 giver også meget forskellige bud. Og så... Øh, nu kalder vi vores tid for postfaktuel, men det har tiden jo altid været. Fordi hvis vi skal for eksempel tale om, hvor guden er så fastenborg, så har det været øh, at øh, i den lutherske kirke, at det var Martin Luther, der selv havde skrevet melodien. Øh, det har det været til flere salmer, men især til den... Og det ved vi faktisk ikke, om han har. Det, det kan vi ikke rigtig komme tæt på. Men det er da klart, at i, i, i kirken har det haft stor betydning, at man kunne sige, at han har både skrevet tekst og melodi, fordi at, hvor guden er så fast eller en festerbog, ist du er, er det den tyske lutherske kampsalme over dem alle. Den er jo simpelthen indbegrebet af luthersk evangelisk tro. Den første linje står skrevet rundt på kirketårnet i Wittenberg. Det kan ikke blive mere sakrosant. Altså, den, den, den salme kan sammenlignes med Sankt Peters stol, der er i den her store figur i bagenden af Peterskirken. Altså, det er virkelig meget, meget vigtig salme. Og derfor er også en meget, meget vigtig melodi. Og det ville jo være rigtig belejligt, hvis det nu også var Luther, der havde skrevet den. Og det kan også være, det er. Vi ved det faktisk ikke. Vi kan sige, at salmen må være skrevet øh, inden 1529, og man kan godt tale om, at, at der opstod salmer og salmesang, som menigheden sang med på efter reformationen. Men, men det er egentlig, der tror jeg nu egentlig, at det vil være lidt mere øh, fagende at sige, at salmerne er en del af reformationen. De kommer egentlig ikke i kølvandet på reformationen. Man må nærmere sige, at de bærer reformationen. Og det er jo ret kvigt stelt nu der. Men nu ved vi jo også, at han var meget glad for musik, og også selv udøvede musik. På det her tidspunkt, der var der ligesom to forskellige måder at se på musik på. Vi må prøve at forestille os, for det første det jo en tid, som vi slet ikke kan sætte os ind i, fordi vi er psykologisk er et helt andet sted, især i forhold til musik. På det her tidspunkt, der var musik jo en, en, en af de videnskaber, som alle skulle lære som akademikere. Det var så altså ikke nødvendigvis udøvende musik, altså det der hedder musica pratica. Det var teorien om musik. Men det kan ikke rigtig sammenlignes med vores tids musikteori, fordi det er faktisk også ret praktisk jo, i forhold til det, man underviste i dengang. Der var det, som hedder musica speculativa, som var faget i middelalderen. Det handlede langt mere om musikkens øh, forbindelser til de syv sfærer, som verden består af osv. Altså hele verdensbilledet dengang var egentlig et musikalsk verdensbillede, man sammenlignede de syv kirketonarter med de syv sfærer og det skulle man lære om, og det skulle man vide, men det betyder ikke nødvendigvis, at, man, at alle lærte at spille og synge. Men der er Luther jo så, for lige at slå en på den, der er Luther faktisk, at alle, der blev uddannet, øh, altså akademisk uddannet, de burde kunne synge og spille og undervise i musik.
5: Ja, fordi
4: folk, de har jo sunget altid ikke på gader og stræder, og i marken og derhjemme osv., og, så videre, og folk, folkesange, som... De senere folkevindesamlere har gjort et stort ja. nummer ud af at finde. Det kunne jo også være, at Luther havde hørt nogle af dem.
0: Det har han også. Og vi øh, må jo sige, som øh, nu skal det jo handle om musikken, men man, 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 man kan ikke løsrive den her musik fra dens tekster. Og øh, der er det jo interessant øh, at tænke på, at Luther han selv synes, at hans egne salmer var noget magtværk. Det er ikke det, der det tyske ord, han bruger om det. Det er endnu værre. Men han synes, at hans egne salmer var noget magtværk. Han skrev jo, hvad har vi, et par 40 salmer øh, fra hans hånd, som helt sikkert er fra hans hånd, og de første udgav han i 1524, som jo var kort efter, at han havde slået sin tese op i Vittenberg. Det var jo i 17, ikke? Men han, man kan ligesom se på de her salmer, at de falder i nogle forskellige kategorier. Man kan sige, at der er nogle, nogle få salmer, som er gendækninger af Davids salmer, altså salmer fra salmernes bog i det gamle testamente. Og den afdeling, den var der jo andre reformerede kirker, der tog til sig. Der var jo kirker, som mente, at det var den eneste form for salmer, man kunne bruge. Det var gendækning af salmer fra det gamle testamente. Så er der en anden kasse, som er omdækning af de ordinariumsled der hører til den romerske messe. Og ordinariumslederne, det er de led i gudstjenesten, som man bruger hver søndag, altså dem, man gentager. Og så er der en kategori salmer, som man kan kalde for katekismus salmer, altså dem, hvor han har gendækket. De, øh, de søjler, som han gør rede for i sin lille katekismus, øh, blandt andet har han jo gendægtet fader var. Så er en kategori, som vi kan kalde for kontrafaktur, altså hvor han har taget en sang eller en salme, eller en sang selvfølgelig med musik, som kom udefra, og det er nok det, du mener med sunget på gader og stræder, uh, sunget på kronen over for kirken, studentersange var der mange af på det tidspunkt, uh, og så har han kristeligt forventet dem. Det vil sige, at han har givet dem en kristelig tekst, som, I, som måske endda kunne lægge tættere op af den oprindelige tekst. Det øh, var der i hvert fald nogle af hans øh, procedurer, som var ret gode til at dække salmer på den måde. Øh, og der er et par kasser mere, man kunne sige, at de kasser, man kan dække salmer i. Og der har han ligesom med nogle af sine nogle af 40 salmer, har han jo puttet, puttet et par salmer, eller nogle salmer ned i hver kasse. Og han har gjort det for at vise, hvad det var, man kunne gøre. Han har ligesom afstukket en vej til, hvordan man kunne skrive salmer ind i den her kirke, som folk kunne synge med på. Men han har jo ikke ligesom Grundtvig siddet ud af sin depression, eller hvad Grundtvig nu indimellem har gjort, og digtet, hvad er det, 1500 salmer mindst i hvert fald Grundtvig har skrevet. Det har Luther slet ikke gjort. Så har han nu heller ikke haft tid til at oversætte Bibel og alt det andet, han fik noget i sit liv, hvis han havde gjort det. Men øh, han har kun lavet nogle enkelte i de her kategorier, og det tror jeg har virkelig været for at vise en vej frem. Men han mente selv, at dem han selv skrev, at han mente, dem han selv skrev, var noget magtværk. Han har ikke stor tillid til sig selv, som med dækken på den måde. Og der er det jo forunderligt, at vi stadigvæk synger dem. I hvert fald en håndfuld af dem.
4: Da reformationen blev indført i Danmark i 1536, blev gudstjenesteforløbet fuldstændig ændret, og det blev bestemt via en såkaldt kirkeordinans. Martin Svart Slavsten er professor emeritus og doktor til og har skrevet bøger om Luther og Peter Palladius, som han fortæller om
5: her. Det er, det er altså kirkeordinatsen. Som... Uh, som de får udgivet, den kirkelige grundlov. Og der findes, uh, her, den findes på latin, først, og så en dansk oversættelse kom lige efter. Og her står faktisk, hvordan kirken skal både opbygges, så man skal holde gudstjeneste, hvordan børnene skal undervises i skolen, hvordan præsterne skal udforme en prædiken, hvordan uh, der nu skal prædikes hver eneste søndag. Det ville de jo ikke vant til. Og så er det jo det særlige, at samtlige katolske præster, de skal nu være lutherske, og det skal de være fra 30. oktober 536. Vi kender ikke et eneste tilfælde, hvor der er en præst, der har sagt, nej, det kan jeg altså ikke, jeg er, er katolsk. jeg er svaret på en Alle sammen, de skifter pludselig, nu er det lutherske. og der Simpelthen fra den ene dag til den anden. Ja, det gør de simpelthen den 30. oktober. Men sådan en kirkeordnans ja. havde man så ikke før? Nej. Det havde man ikke, fordi der havde vi jo den katolske kirke, der var kørt helt efter sædværende og traditionen helt tilbage fra middelalderen. Og nu er det jo det særlige, at nu får vi den lutherske kirke gennemført, og der er det jo det særlige, at nu har paven og alt det, det er afskaffet. Men hvem kommer så til at stå i spidsen for kirken? Det gør jo faktisk kongen. Vi får jo allerede fra 1536, som vi gennemført, en kongestyret kirke, som leder frem til den rigtige statskirke. Og det har man jo tit diskuteret i forskningen, at ja, det er for eller imod Luther og videre. Men Luther godkender det alligevel. Men så her, der har vi i så der har vi altså så alle reglerne, lovbestemt. Den udgår som en lov for kongen med et stort forår og trusler om, hvis man ikke retter sig efter, når så vil kongen og hans folk skride ind. Og det er faktisk grundlaget for kirken. Ja, så kan vi se, at nu er det de nye lutherske biskopper først og fremmest Peter Palatius her i han får bolig der, hvor biskoppen bor nu, lige overfor Fru Frukirke. Der er de altså boet lige siden 536, 37. Så der bor Peter.
4: Men den her dato, hvor man nu går over... Ja. Og Det skal jo ud i alle ja, de små kirker på Sjælland og det. i hele
5: Danmark. Det er netop rigtigt. Nu, kommer, så, nu kommer omskolingsprocessen. Hvordan bliver de særlig med at få alle præster, de tidligere katolske patter til at blive lutherske? Lær at holde en luthersk udstjenelse, lære at prædike, lære at begrave og vi osv. på luthersk vis. Det er det ene. Det andet er jo omskolningsprocessen af befolkningen. Hvordan lærer man folk, at det de har lært af deres forældre, beder Rosenkransen, beder til helgen om aftenen eller om morgenen, at det bogstaveligt talt er løgn og latin. Nu skal de lære hele den lutherske teologi i kristendommen. Og der ved vi heldigvis nu, netop på grund af Peter Paladius' bøger, hvordan meningen var. Man kopierer faktisk det de gjorde nede i Sachsen, altså i Luthers-Saksen, det bliver en pligt for hver biskop at rejse på besøgsrunder i alle kirker i hele stiftet, hele tiden. Når han er færdig med en runde, så skal han starte forfra. Og det ved vi bedst fra Peter Paladius, hvordan det foregik. Og det er hans berømte visitatsborg, vi har udgivet for apostlen på, på nudansk. Det er, det er en af de mest spændende bøger fra en dansk litteratur i 1500-tallet. For øh, der skriver Peter Palladius, hvordan han rejser rundt i alle de sjællandske landsbykirker. Og vi ved, at han nåede faktisk i de første fem år at øh, besøge Øh, cirka 400 kirker. Det er en kæmpe opgave. Vi kender ikke logistikken bagved, men det er at træffe aftaler, og det at det gik at besøge dem, der nu ligger op omkring. Det er 80 om året, Ja, det er ikke ja. altså. Men så der, det er altså en beskrivelse af, hvad han gør, når han kommer ud. Det er altså ikke direkte hvordan det ser ud, for sådan har man jo senere fra biskoper i 1800-tallet, der skrev de også visitatsbøger, men det var sådan en sov for sovn, hvor mange der boede, og hvad præsten hedder, og hvordan prægge Det der, det er, hvordan jeg, peder holder mine besøgsrunder, hvordan jeg holder en visitat, og som det hed. Og der, han skriver direkte, der er sådan en regibemærkende også, jeg kommer til kirken, præsten, den lokale præst og jeg, sætter os op foran i kort, og ved siden af stortdagen selvfølgelig, og han siger os det, og kirken er fyldt af mennesker. De har aldrig set en biskop før, og hvis de har set en, så kommer han jo med drabant og udstyr og osv. Nu kommer Peter klædt ud som almindelig menneske, sætter sig op og begynder så helt jævnt at fortælle dem på dansk, hvad det egentlig drejer sig om nu, uden at bruge fremmede ord, uden at bruge teologiske begreber. Han, han fortæller ganske jævnt, og vi kan se nu bagefter, at han har en disposition, han starter med det ydre. Han siger, nu sidder vi altså her i Guds hus. Og det kan I godt forstå, det skal I altså holde fuldstændig rent, hvis der er hul i taget, i taget skal I med det samme lærte, siger han. vi kan jo ikke have, at det drypper ned på præsten, der står her. Så skal I holde kirkegården ren, og jeg ved godt at samtidig, så løber køer rundt ud. Det kan I da ikke være bekendt, siger han. Der skal I jo selv hvile til evig tid. Og hvis I har hørt, at der er drenge, der kaster sten op på og så skal I få fat i forældrene, og så går helt i detaljer. Så fra det yder går han så ind, og så igen pædagogisk klog, så tager han hele tiden udgangspunkt i noget synligt. Når han nu skal forklare for eksempel, hvad er, som jo i sig selv er vanskeligt at forstå, så siger han, i stedet for at nu begynde med brød og vin og forvandling, så siger han, prøv at se deroppe. Der står et bord alder, der er en hvid du, der er to lys, og det er fordi, der spiser vi jo et måltid. Det er ligesom I gør hjemme på gården, når I inviterer naboerne ind. Så dækker I også, lægger hvid på, I tager blomst, blomster og ind, i sætter lys. Sådan er det her. Og her, der har vi en fornem gæst, det er Jesus. Og sådan leger han så at sige ind i dem, hvad naboerne er. En stor pædagog. Ja, fuldstændig. Og helt, uh... så, så krydder han fremstillingen hvad, så med ordsprog, vittigheder oplevelser han har haft andre steder på Sjælland. Så han kommer igennem helt altså både det vi har kalder teologiens hovedindhold. Hvad mener vi om Gud, om Jesus, om Maria, hvad mener vi om då og nadver, om bønden, salmesang og Altså, han kom igennem det hele, bare ved at fortælle sådan, efter en helt bestemt plan, og hvor vigtigt det er, at man synger hele tiden. I skal synge altid, siger han. Når du går bag ploven, skal du synge de skal sange. Når du sidder hjemme ved rokken og arbejder, skal du synge. Ja, siger han, så, så afbryder han pludselig. I sidste vinter var der nogle fiskere fra København, der tog ud på isen, og de var ud fest. de boede i huller. Og is, isflagene river sig løs, fortæller meget meget, at de driver af os. Der er jo nogen, der faldt ud med det samme, og den fandt vi drukne over Falsterbo senere. Og den bliver mindre og mindre. Så siger man, så var det en af dem, der nu skal vi bede de bønder, vi lærte i kirken inde i København, og vi skal synge de salmer, vi har lært. Og det gjorde, de blev reddet alle sammen. I kan spørge dem, de står og sælger fisk inde på toget i København, siger han <laughs> Og så kommer han igennem alle de vigtige punkter. Både alt det positive, hvad Luther's kristendom drejer sig om, men også hvorfor det vigtige i katolicismen er forkert. Han siger for eksempel, I skal ikke bede Rosencrantz mere, I skal ikke bede til for Maria, hun kan ikke høre jer. Og der siger han jo, sådan med jævne ord, det som den lutherske teologi siger, at Maria var nok et fint menneske, hun fødte jo Jesus, men hun var kun et menneske, ikke som den katolske kirke siger, at hun var guddommelig. Så hun er død som andre, siger han, hun er fint menneske, hun er død, hun kan ikke høre mere. Sådan gennemgår han altså fuldstændig pædagogisk, levende og end meget, meget underholdende også, hvor han siger også, det er jo hårdt her på, at djævelen skikker os i mange åbne stunder, så vi må godt holde nogle fester og middag, og I må godt drikke os, også lidt over tørsten, men når I gør det, så må I aldrig synge de gamle katolske viser. Det skal kun være de lutherske sange. Og sådan kommer han igennem både teologi, noget nu kalder det sådan, men også dagliglivet. Hvad betyder noget at leve som Luther?
4: Nu kom du selv ind på det med salmesang. Ja. Fordi det er jo også noget helt nyt ja, og
5: anderledes. Ja, der er det. Og der ved vi jo fra Luther, at Luther begynder jo, da han er et mm. lille stykke op, som tid i 523, der er han blevet klar over, at det går ikke bare at stå på prædikestolen og fortælle og holde prædikner. Nu skal budskabet også synges ind i folk. Og der er Luther jo igen, han er jo moderne på mange områder, fordi det der med at sømme et budskab ind i en stor befolkning, hvor mange er det er jo genialt simpelthen. Det har man brugt i politiske bevægelser og kirkebevægelser altid. Lære børnene sange uden man eller også voksne, så håber man, at på et eller andet tidspunkt, så forstår de det nok. Men det der, at man skal så indvoksinere hele tiden ved sang, det griber Luther, så han siger i 523, til en af de meget betydelige folk, der er kurfjørstens sekretær, som var meget dygtig sådan, til sprog, om han ikke kan skrive et par samme sang- eller salmer. Og det siger ham, Gav Spallatin hedder, nej, det, det er ikke mig, det kan jeg ikke. Så begynder Luther selv, og så viser det sig, at Luther også har poetiske evner, at han faktisk i løbet af 25-24 får digtet en 20-30 salmer. Og vi har jo små 40 salmer af Luther, men altså... Det kommer sådan en rus hvor han så digter alle de... De fleste af dem, det er faktisk tekster fra testamente og Nytestamentet, han så at sige laver om, og øh, hvor han øh, tager udgangspunkt i de tekster, for eksempel i Salmer eller nogen andre, og så digter det om, og, og gør det altså sådan, man kan sige, folkeligt og let forståeligt. Så digter han også nogen selv, hvor han faktisk gennemgår hele kernen i den lutherske teologi. Ja. Altså, der er nogle af dem, der nu fryder sig i hver kristen mand. Det, det gennemgår jo hele syndsbevidstheden, og hvor færdigt er, man er bange for at dø og ryge helvede, og så vender det jo midt i Schall pludselig, at Gud griber ind, og så kan man springe højt af glæde, og så øh, følger han det her, altså hvad følgen er af den glæde. Altså, det er sådan et helt, sådan en program så er den. Salmer kan man lave uden ad. De bliver også trygt sådan etbladstryk og så videre. Og så, hvis vi kommer op til Danmark, det er også noget af det første, der bliver oversat her i Danmark. Vi har jo den første, en helt salmebog, allerede i 1528, det vil sige længe, længe før reformationen officielt indført. Den er gået tabt den første 1528, men vi har så den næste fra 1529 fra Malmø. Det er jo det store center her i Østdanmark. Og det andet center, det er jo Viborg. Men øh, det er så luder-salmer, der bliver oversat til dansk. Og noget kommer, så vidt vi kan se, via Rostock, som også er gået over til, til den øh, konstante bevægelse. Men herhjemme, der får vi altså ligesom luder den der bølge, den der satsning på, at vi skal lære de skal lære budskabet ved at lære de salmer udenad. Og det er jo fordi, det bliver et fast led i den nye lutherske gudstjeneste at der skal synges salmer på modersmålet, ligesom der skal prædkes på modersmålet. Og det er jo igen det, man diskuterer meget nu for tiden her til juleader, om Luther var baggrundsmand for demokratiet og så videre. Det er han selvfølgelig ikke, fordi det var ikke på den tid. Men der ligger jo demokratiske folkelige tanker i det, at nu skal menigheden være aktiv i gudstjenesten. Nu er de ikke længere tilskuere, som de var i katolsk tid til messen og præsternes opførelse. Nu skal de selv synge med. De skal deltage i en adbund, hvor de får vinen også, og det måtte de tid. Og de skal høre præsten på dansk også. Så det, det er altså en af de vigtigste litteraturarter, der kommer frem nu her. Og det kan vi så se netop hos Peter Palladius, at der er han meget, meget opmærksom på det netop igen i sine ved citat, så hvor han jo hele tiden understreger at, hvor vigtigt det er, at man synger og synger og synger de ludtiska sangene. Han siger et sted faktisk, der han er nede på, synes jeg, man kan ikke se, hvad det er, men han siger til ham, måske bare høre, jeg har lige været på møn. De kan synge over på møn i de høje kirke. Det er så smukt, så smukt, siger han. Så de, uh, det råser han. Der har han så været nogle steder, hvor det måske mm. var knap så godt, men de kunne lære noget af dem over på møn. Men går de derhjemme og lærer dem udenad så? Ja, det har de gjort. Ja. Det, har, det har været meningen, at de måske først børn, og så er de voksne, men meningen har været, at de skulle lære dem udenad. Mm. Men før reformationen,
4: der sad mænd og kvinder hver for sig. Ja, det og gør en, de
5: sikkert også nu her. Men, det, det regner vi med. Ja. Men,
4: men de kommer alligevel til at synge sammen. Ja, ja,
5: ja. Og det er jo et led i hele den løbne Og det ved vi, at øhm, vi jo hører inden vi får den officielle reformation gennemført, der har vi jo alt det, vi kan kalde reformationskampen herhjemme fra midten af 1520'erne og så helt op til 1535 Og der har vi jo de såkaldte prædikanter, det kalder vi jo de første, der fører den lutherske tanke frem den første bølge, der kommer med den lutherske forkyndelse ind i det katolske Danmark. Det er som regel frafaldende munke, Enten har de været på studier i udlandet, eller de har læst lidt skrifter, men det er tit munke, der er gået over, og det er jo en illegal bevægelse de første mange år, altså forbudt, men de bruger selvfølgelig også sammen og salmesammen. sammen, og det ved vi nemlig øh, øh, fra den ene teolog, der skulle forsvare katolicismen. sig. Bisperne, de kunne jo ikke forsvare deres egen kirke, de var jo ikke teologer, de katolske bisperer, de havde lidt sådan administrativ uddannelse og noget, men, men de var ikke teologer. Så de øh, bruger ham. Det er Paul Helligesen, som var leder af karmelitterordenen her i Danmark. den Vi kan jo se klosteret oppe i Helsinghavn, nu, det er velbevaret. Der sad han og flyttede sig til København og sidder herovre i. Øh, i St. Pedersdrede, der var valgt også kollegium, ligger. der havde han et lille kollegium, underviste sine munke, og underviste også her på universitetet, som ledte en fremragende teolog, dygtig og velbelært i teologi osv., og en meget, meget underholdende og barsk forsvarer for den katolske teologi. Han siger et sted i en af sine bøger, at hvis nu den hellige Paulus hørte, hvordan det synges i de lutherske menigheder, både af mænd og kvinder, unge og gamle, der ville han virkelig skalle ud. For Paulus vil, at kvinder skal ikke tale i kirken, men de skal forholde sig i tavshed. Men den danske lutherske gudstjeneste giver dem endda årsag til ikke alene at tale, men også at synge med klingende stemme, at hvilke manges hjerter og sind bevæges mere til syndige tanker end til nogen gudelighed, og hvorfor mange flere kommer til kirke, end de gør der for Guds skyld. Ja, det er endda sådan, at de går imod Guds bud. De synger jo med klingende noder og lader, som mere har for sång efter springeviser end hellige salmer. <laughs> altså, det giver et glimt igen, af, hvor rystende det har været for sådan en katolske teolog. Både at lag for at nu skal synge i men først og fremmest, at kvinderne synger.
1: Her til sidst var det Ensemble Amaryllis, der sang, hvor Gud han er så fast en borg på dansk, og i øvrigt hørte vi lutters salme på tysk, Ein Feste Burg, sunget af Peter Schreier med capella Fiditinia i en udsættelse af Kasper Ottmeier. Vi hørte også Fader unser, fader vor unisont med Choir Cleveland, og nun freut euch lieben kristen gemein, på dansk kendt som Nu fryder sig hver kristen mand, sunget af solister fra Bach, Chor, Weimar og menigheden fra Stadtkirche Weimar i Michael Pretorius' udsættelse. I udsendelsen mødte vi organisterne Henrik Palsmer og Lars Sømod samt Dr. phil. Professor Emeritus, Martin Svartz Lavsten. Udsendelserne er tilrettelagt af Bordel Grue og Kirsten Røgn. Den næste af de i alt otte udsendelser kommer til at handle om Den Signede Dag. Ikke
6: den kendte melodi af C.I.F. Weisse, men den gamle kristelige dagvise.